Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте! Сегодня четверг, и мы снова сегодня в эфире. Сегодня со мной Вера и Марина. Добрый Привет. день. Добрый день. Вы хорошо их знаете, не буду представлять. И мы продолжаем нашу горячую тему, которую мы уже несколько недель обсуждаем. Мы говорим о коммуникативном стрессе, вообще о стрессе в межличностных отношениях. И мы начали тему как раз манипуляций. Мы два эфира про это говорили. Во втором эфире мы вышли из темы манипуляций вообще к теме харассмента и обещали поговорить про шейминг, буллинг а, и газлайтинг. И вот сегодня мы об этом немного поговорим. Давайте вначале просто разберемся с терминологией. Я, например, да, ну, то есть если про буллинг я более-менее так как-то термин мне больше знаком, слово шейминг появилось там в моей реальности где-то, наверное, года на два назад, и как раз вот газлайтинг тоже примерно в это же время появился. Давайте вначале просто по терминам пробежимся. Что что означает, да? Ну, я могу сказать так, что различия между шеймингом и газлайтингом все-таки есть. Вот шейминг это стыжение в любом виде. То есть, если человека стыдят просто за то, какой он есть, это может быть. Типа громко чавкаешь. Ну, это может быть элементом буллинга, да, потому что это более узкое такое направление. То есть, это может быть стыжение по принципу ты же девочка, это может быть стыжение по принципу, как ты можешь так себя вести, ты маму расстраиваешь, там, да, или может быть быть стыжение за то, что ты нетолерантен. Да? Это, это тот же самый шейминг. Ну, и, слушай, ну, здесь может быть стыжение за то, как я выгляжу, как я двигаюсь, как я думаю. Да, получается. То есть, в принципе, стыжение как таковое, с которым невозможно оправдаться, то есть, допустим, если человека стыдят за то, что он толстый, он не может мгновенно измениться. Да? Это шейминг. То же самое, если человеку говорят, ты чавкаешь, а он продолжает чавкать, чавкать то это ну, не вопрос шейминга. Угу. Это что-то, что в его воле, то, что он может изменить достаточно быстро. И, ну, ну, то есть шейминг бы... — это, получается, пристыжение каких-то вещей, которые ну, не поддаются быстрой корректировке. Там, в твоем возрасте у тебя должно быть образование, ты должен заниматься каким-нибудь полезным. Ну да, или, допустим, а? стыжение за то, что в данный момент человек не может контролировать. То есть как тебе не стыдно плакать, да, вот... То есть это что-то, что не может никак человек в данный момент изменить, или для того, чтобы ему это изменить, можно отказаться от части себя. То есть такое вот стыжение. Я правильно понимаю, что когда, вот, например, у человека там есть, например, длительный там, депрессивный, например, эпизод, угу. да, и ему другие люди говорят: соберись, там что-то ты расклеился, тебе просто надо улыбаться, позитивно думать, и все пройдет, то в принципе это тоже оно. Конечно. Угу, да. это, это как раз стыжение за то, что является твоей э, частью на данный момент. И ты не можешь с этим ничего сделать. И это не твой прям вот добровольный выбор в данную секунду. Угу, так, окей. Вот. Буллинг? А, ну, буллинг — это более такая системная история, когда э, агрессия сбрасывается на какой-то элемент в системе, который это выдерживает или не может ничего с этим сделать. То есть буллинг — это, в принципе, системная история, в которой участвует каждый, кто присутствует при буллинге. Ну, то есть чаще всего вообще этот термин употребляется же про детей в школе, да, вот. Чаще может, на работе он... быть. Да, но он может быть в любом коллективе, то есть это коллективное явление. То есть нельзя сказать, что буллинг может быть в паре, а вот как раз шейминг или газлайтинг элементарно. Угу, разобрались. А теперь давайте, что такое газлайтинг, вообще откуда термин появился? А, газлайтинг — это как раз искажение реальности, 
То есть когда человека умышленно вводят в совершенно другое состояние. То есть вот изначально термин появился очень давно, он был связан с фильмом «Газовый свет», по-моему, 1944 года, когда муж пытался свою жену, богатую жену, свести с ума, дабы положить ее в психиатрическую больницу. Он Я знаю сп... несколько фильмов с таким сценарием. Вообще так такой... Как правило, триллеры. Да, 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 и он ну, как раз менял картины местами, там, менял вещи местами, пытался ее все время убедить о том, что, слушай, ну что ж ты делаешь? Ты посмотри на себя, ты совсем себя не контролируешь. Что с тобой происходит? Все проблемы в тебе, ты даже не понимаешь, что ты творишь. Какой-то страшный текст ты сейчас говоришь, а я понимаю, что я такая попадаю в какое-то такое состояние, знаешь, наверное, как кролики перед удавом. Ну вот как такие слова, такие очень мощные, сильное воздействие, на мой взгляд. Они как раз направлены на то, чтобы получить над человеком контроль. То есть полностью его лишить каких-то там самостоятельных мыслей, да, полностью лишить того почвы под ногами, полностью лишить того, что он понимает, что происходит. То есть убрать реальность. Угу. Я как раз сейчас подумала о том, что шейминг от гайзландинга отличается тем, что шейминг может быть неумышленным. Человек может стыдить, потому что для него норма совершенно другая, и он не видит другого выхода. А газлайтинг всегда со злым умыслом. Это всегда выбор собственных интересов и подавление чужой воли. Да, да, совершенно угу. верно. Я прям такая сижу, такая, у меня вот такие широко раскрытые глаза, и я пытаюсь как-то вот соотнестись с собственным опытом, ну вот где я с этим встречалась, да, вот эта смена реальности, да. Я точно помню, что когда я там была там, юной барышней, я помню в каких-то отношениях, я, у меня там был молодой человек, который пытался меня некоторое время убедить в том, что то, что я выбираю заниматься психологией, это не является нормальным. Да? Причем у него был конкретный умысел. Он не хотел, чтобы я занималась психологией. Он вообще хотел, чтобы желательно вообще дом было. Он мог себе позволить там, меня обеспечивать. У него не было такой задачи, чтобы я работала. Вот. А я вот, девушка увлеченная, работой, да, там как бы вообще дома сидеть не стремилась. И он меня системно убеждал. И он мне говорил так. Я прям помню, он сидит так, смотрит на меня, разговаривает. И взгляд такой особенный. И он такой говорит, слушай, ну вот может быть все-таки это нездорово, то, что ты вот людей спасаешь. Может, ты не долечилась? Для Козлайтинга это вообще свойственный такой взгляд врача в халате. Человек, который про тебя точно знает правду, а ты нет. Это когда там подружка говорит, ну как ты можешь носить короткую юбку, у тебя же ноги кривые там или еще что-то. Это тот же самый Козлайтинг, когда есть какая-то своя цель, которая в прямым образом она недостижима. И человек пытается манипулировать. Козлайтинг это манипуляция. Один ну из мы видов... пришли вот, да, вот в Козлайтинг да, из темы манипуляции, да, что вот мы решили отдельно об этом говорить, как о таком феномене, да, и что там вообще происходит с, психо... с психикой человека. Да. Мы как раз на прошлом эфире рассказывали когда про харассмент, я рассказывала как раз, когда я столкнулась с этим, вот как я действовала, да, как, как, как вообще на, на чем я вышла из этих ситуаций. А вот по поводу газлайтинга, я прям очень хорошо помню, что я на самом деле на год ушла из профессии, я ушла из психологии. Так как я была все-таки в близких отношениях, я, в принципе, доверяла этому человеку. И у меня не было идеи, что у него в отношении меня могут быть какие-то цели, 
да, которые не бьются с моими целями. У меня, правда, не было такой абсолютной идеи. Я вот прям, знаете, как на, на голубом глазу говорят, да, какой-то вот такой термин есть. Я прям абсолютно верила. И когда мне человек сказал, что, слушай, ну, может, это все таки не очень здоровая история, да, то есть, она, может, тебе все таки не очень там нравится с людьми, а что ты вот как бы не получила когда-то достаточно поддержки, вот ты сейчас вот этим занимаешься, может, все таки дело в этом. Я прям помню, как вот я подумала, а может, правда, может, ему со стороны виднее, да, и я начала сомневаться в себе. У меня появились эти сомнения. Ну, здесь важно, да, там мне там 25 лет было, да, мне там 25-26 лет было. Если сейчас ко мне человек подойдет и скажет это, я посмотрю на него <coughs> немножко другим взглядом, да, то есть вряд ли получится так воздействовать. Мне кажется, еще газлайтинг, он может быть на разных уровнях. Он может затрагивать ценностные явления. Когда, например, вот буквально недавно работала с девушкой, у нее длительные отношения были, из которых она, слава богу, вышла, но в течение долгого времени, нескольких лет, ее мужчина постоянно пытался контролировать тем, что он на любую просьбу откликался только так, что в этом нет никаких проблем, ты с этим можешь легко справиться. То есть вот это, в принципе, не задача для меня, это твоя проблема. То есть, он... ну, то есть, по сути, я прихожу за помощью, говорю, мне нужна помощь, я не справляюсь, а мне партнер говорит. Да, то есть впрямую не было ни разу сказано о том, что это твоя бабья доля, и поэтому ты сама это все обязана вывозить, меня не трогай. Но по большому счету в течение многих лет человек все меньше и меньше обращался за помощью, и в конце концов понял, что ну, без будет гораздо легче и лучше. Но в этих отношениях как раз очень долго подвисают люди именно потому, что это близкие отношения. И мы... Э, из, на чем основан газлайтинг? Он апеллирует к очень детской такой структуре, когда ребенок стыдится быть не таким. То есть ему очень сложно, маленькому ребенку, когда ему мама или папа или кто-то из близких говорит о том, что ай-яй-яй, ты, ну, ты, ты не такой, как, как, как ты можешь. Вот то, что происходит, это ненормально, ты перестанешь быть частью нас, если ты такой вот, ну, в каком-то смысле про это то или, например, родители себя ведут таким образом, что ребенок их стыдится и это разрывает его. То есть, допустим, родители алкоголики, дети выбирают не видеть. То есть они видят ну, только хорошие, они отворачиваются в какой-то момент. В принципе, газлайтинг построен на том, что а, в людях это же не со всеми происходит. То есть происходит со всеми, но затягивается не со всеми. У, у людей есть внутри вот эта привычка, если я сделаю вид, что ничего не происходит, значит все будет хорошо. То есть, по сути, это отказ от того, чтобы признать в том, что то, что сейчас происходит, мне не нравится. Когда тебе напрямую говорят о том, что ты сейчас не такой, если срабатывает детская реакция, мне нужно разобраться самому, а потом уже сказать, что мне не нравится то, что сейчас происходит, то это затягивается, затягивается, затягивается. Угу. Очень часто попадают как раз в такие отношения люди, которым важна оценка других. Ну, вот я как раз об этом сижу, думаю, что, в принципе, ну, вот я, например, помню, что я в детстве, например, там играю, там, например, и точно там могу заиграться. Вот есть, ну, дети заигрывают сюда, такой, ну, чуть-чуть так входят в такую ажиотацию, да, сильную. И, в принципе, только внешний мир информирует о том, что, ну, там, ты, ты вышел за края, да, там, ну, то есть ты, там, ты играешь небезопасно. И в этом смысле я, например, ну, наверное, в каком-то смысле привыкла в как... доверять, что мир понимает, я норм или я не норм, я ок или я не ок. И это не про то, что даже скорее вот мне, например, да, изнутри там было важно, чтобы мне сказали, что я хорошая, а как будто бы у меня была такая внутри идея, что я действительно про себя не до конца могу что-то понимать изнутри, да, и что как бы вот со стороны виднее, да, есть даже такая фраза, да. Но для маленьких детей это вообще характерно ориентироваться на взрослых, и мы меряем мир, когда мы дети, именно по взрослым, потому как они реагируют. 
И здесь как раз очень такая тонкая граница, когда ты попадаешь уже в зависимость не от совсем конструктивных отношений, да? когда мир с другой стороны, он искорежен, и тебе пытаются этот мир тоже привнести как норму. Очень часто такие отношения бывают и на работе, там, да, помимо там, семейных каких-то отношений. Например, там, да, вот когда руководитель говорит, я тебе такого не говорил, ты все выдумываешь. То есть умышленно пытается еще... Я не это имела в виду. Я не это имела в виду, и ты совершенно не так поняла. То есть очень часто ну, вот видим, как сталкиваются именно с такой проблематикой. И люди понимают, что что-то здесь не то, постоянно, постепенно падает самооценка, что происходит, очень тяжело сразу понять. И здесь, конечно, на такие моменты нужно обращать внимание. А я как раз думала о том, что когда ты говоришь о том, что мир нам возвращает наше поведение, это естественное зеркало, которым мы пользуемся, при этом эта оценка, которую мы берем, мы ее берем самостоятельно. То есть нам как бы говорят о том, что то, что ты сделал, привело к тому-то и тому-то. Или мне там было больно, ты там играл небережно со мной. Или еще что-то. Это нормально. А вот в газлайтинге там присутствует такая негативная оценка, которая вешается как маска. Ну, то есть же есть цель, понимаешь, да? да. Есть, потому что когда я, там, например, будучи ребенком, например, условно тормозила об окружающий мир, да, и мне говорили, там, ты сейчас играешь небезопасно, ты заигралась, да, там, там ты играешь со мной сейчас больно, например, да, там, так, ну, это одна история. Но там нет умысла, да, угу. там нет умысла. А здесь получается дальше, например, я там, будучи юным человеком, да, иду в отношения. И у меня нет даже идеи о том, что у другого, понимаете, может быть умысел в отношении меня. Ой, ты сейчас так говоришь, как будто бы в семьях этого не происходит. Ну, ну я, я вот про свой опыт, да, вот из моего опыта это было абсолютным удивлением, да, то есть у меня прям помню, я обнаружила, да, что в смысле в отношении меня могут быть какие-то цели, кроме того, чтобы меня просто любить. Я такая, как это? В смысле вы мной пользоваться хотите? И э, я столкнулась с тем, что да, действительно, то есть мои выборы, да, некоторое время ставились под сомнение, там, условно говоря, там был такой легкий намек, что там, я юна и необъективно оцениваю мир. Угу. Мне почти ежедневно говорилось, что мир небезопасен, что я нахожусь в иллюзии, что мир безопасен, и что, ну, типа, вот если бы не окружающий, то вообще было бы что-то очень страшное. Да, то есть мне периодически говорилось, что я там слишком там, романтичная, слишком наивная. То есть то, что на самом деле в тебе присутствовало, подавалось как твой недостаток. Да, как недостаток. То есть мои, то, что я считаю вообще, ну, как бы моими позитивными качествами, да, ну, и даже, даже не позитивно, а просто мной, да, оно подавалось как некоторая неадекватность. Да, что, ну, а что с нее взять? Она же, ну, художница, понимаете, да? Ну, то есть как бы, что с нее взять? А можешь поделиться, как ты при этом себя чувствовала? Что происходило? А, ты знаешь, я думаю, что самое правильное чувство, которое я испытывала, ну, которое описывает, это была фрустрация. Я никак не могла понять, что происходит. Угу. Ну, то есть у меня было такое странное очень чувство. С одной стороны, я верила человеку, я-то в отношениях была там порывы чувств, да, и у меня не было, я не понимала цели, да, то есть у меня цель стала потом только, в какой-то момент она стала для меня ясной, и тогда у меня картинка сложилась. А так как цель-то не была понятна, цель была неизвестна, человек это делал, то есть я думала, я помню, даже ходила такая, думала, ну, как умеет, так и любит, ну, вот так любит, наверное, да, ну, вот такая форма любви, немножко странная для меня, я пыталась каким-то образом там, давать обратную связь, что там, типа, серии, слушай, ну мне вот это не очень понятно, там, это мой выбор, да, я вот не хочу критики здесь. Меня не слышали, да, то есть это продолжалось. Плюс у меня был вот этот опыт, когда мне говорили, этого не было, этого разговора угу, не угу, было. Угу. Я в какой-то момент начала фиксировать прям разговоры, чтобы убедиться, Записывали. что я ок, да. Угу. 
Ну что, мне рассказали, что разговора не было. И я такая думаю, ну, может, правда показалось. Ну, а вдруг правда показалось? Может, я бы себя в голове поговорила? Так я думаю, ладно, нет. Потом я снова повторяется. Я говорю, я же говорила так не делать. Ты не говорила. И я такая, окей. Я начала записывать. И вот когда я начала записывать, а потом еще и ну, в процессе разговора стало очевидно, понятно, что мой образ жизни просто не бьется с представлениями человека о том, какие отношения он хочет, вот тут у меня начало высрисовываться понимание того, что я нахожусь... И почему я не очень... тогда еще даже слова этого не знала. Я просто вылетела из этих отношений, да, просто убежала, да, поняв, что просто надо спасаться, со стороны на это как-то смотреть. Я не могла даже объяснить человеку, почему я ухожу. Когда человек меня спрашивал, я говорила, я не могу тебе это объяснить. Да, но мне было, не оп... мне было небезопасно. Да, вот это чувство небезопасности, вот оно растало. Да. да, я вот как раз хотела сказать, что это отличная реакция здоровья психики. Если в семье действительно не было такого, что тебя используют, это для тебя нормально, потому что чаще всего в газлайтинге, если он идет из семьи, там есть это ощущение, это нормально, мы тебя для этого родили. Вот угу. как бы, ну вот, да, вот ты такой, с такой целью для того, чтобы для нас быть, вот ты для этого и появился в этот мир. И вот этот газлайтинг, совершенно по разным поводам проявляющийся в жизни, он становится какой-то такой нормой проживания. И очень сложно заметить в жизни о том, что это происходит, потому что это какая-то привычная волна того, что, ну да, вот так вот они любят, они так во мне заинтересованы. И очень часто людям сложно вообще принять, что их можно просто так любить. Потому что, ну как так, это же небезопасно, наоборот. Потому что вот безопасно так, как было в детстве. Если во мне нуждаются, если вот я там обязан делать что-то для родителей, что они считают необходимым, каждый раз бросая свои дела, каждый раз отказываясь от своих убеждений, каждый раз принося в жертву что-то свое для того, чтобы доказать им, что да-да, я на их Сейчас стороне. Сейчас прям говоришь, своей... а у меня прям, знаешь, я прям чувствую, как у меня внутри такой, знаешь, как это, такой атом, как это, взрыв, Начинаю, когда происходит, да, да и такой грипп. Ну, вот, То есть у тебя поднимается гнев. Вот если у человека нет контакта да. с собственным гневом, угу. и это идет из семьи, из его истории, то есть ему уже заблокировали, заполировали эти ощущения, то понять, что с тобой происходит газлайтинг, очень сложно. Человек как раз попадает в это ощущение, что что-то не так, и тут же возвращает это на себя, не так со мной. И он принимает Дело на чистую мне, да. Слушайте, и... очень много прям вопрос задам. Я прям такая тема горячая. Я правильно понимаю, что, по сути, ну, то есть задача газлайтинга – это использовать тебя как некоторый ресурс для обеспечения цели, задач другого человека. Неважно, Совершенно да. верно. Совершенно на работе, верно. в личных отношениях, неважно. То есть у человека есть идея угу. о мире, о себе прекрасном, а ты ресурс, ну, по сути. Да, ну, да. да. Тебя об этом вовремя не сообщают, да? Никогда не сообщают. Нет, да. Всегда это вот как раз упаковывается вот в это замечательное ощущение, что я хочу для тебя лучшего. То есть вот это вот да, чувство, что говорили, ты пере, да. пересказываешь свои ощущения, что ну вот такая, наверное, странная любовь, он ее так видит. Да, вот. Либо как забота. А, я же говорили, хочу... это забота. Это забота, я же хочу тебе лучшему. Поэтому ну, посмотри, здесь же нужно поменяться. Да, да, и человек был чуть старше, и он мне говорил, ну понимаешь, я же все таки чуть постарше, мне как бы понятнее, что тебе нужно. Угу. Да, и я так, я, я, я помню, как у меня просто реально ощущение было, что мозг разъезжается. Как ты можешь знать, что мне да, лучше? Да, я, я, я так примерно и говорила, что, слушай, а как ты можешь знать, что мне лучше? Я же, правда, изнутри лучше, сама знаю, что мне надо. Да даже если я не знаю, то мне лучше, чтобы я не знала. Ну, то есть я была в этом. 
Но есть же еще и социальные идеи, культурные идеи ну, о том, что мужчина, в принципе, там, там, мужчина должен быть старше, женщина должна слушаться мужчину. Да, и вообще есть идея какая-то такая культурная, что как будто бы в семье и в близких отношениях никто тебе зла не желает. Ну, кстати, каждую идею, в которой есть скрытый сумысел, ее обязательно нужно поддержать какой-нибудь да. мощной идеей социальной, которая замаскирует вот эту вот цель и переведет стрелки совершенно в другую область. Это я не над тобой не издеваюсь, а просто воспитываю. Родители плохого не пожелают. Ну да, или вот как мне говорил партнер, он говорил, ну слушай, ну я же как бы несу за тебя ответственность, я же хочу тебе сделать, ну как бы твою жизнь лучше. Вот на самом деле в тот момент, когда человек газлайтинг сотворяет, он испытывает ощущение удовлетворения и некоторого кайфа от игры. Потому что в тот момент, когда он запутывает и говорит, что нет, этого не было. Вот, например, этим часто пользуются девушки. Ну что ты, ты мне такого не говорил? Или там нет, я не видела этого. Я не прочитала сообщение, еще что-то. Там ты мне этого не говорил. Или, или, в общем, я ничего не обещала. Да? То есть вот такая вот типичная история, когда вроде как человек остается сам один на один со своими претензиями, а девушка вся в белом. Типичная история газлайтинг со стороны девушек. Это совершенно не обязательно история тяжелого абьюза со стороны мужчин. Это может быть очень легкая, красивая, виртуозная, привычная игра, в которой э, все служат единственной цели для того, чтобы мне было удобно. Да, обслуживание. У меня сейчас такая мысль такая возникла, образ, по-моему, вот где-то я это слышала от кого-то, да, что девушка, находясь в отношениях, с несколькими мужчинами. И когда это выяснилось, мужчина говорит, я не очень понял, мы же с тобой вроде в отношениях. Она говорит, ну ты же на мне еще не женился. Ну то есть, говорит, ну вот ты же еще не женился, значит, у нас нет никаких договоренностей. Он говорит, ну подожди, я там, я снимаю тебе квартиру, там, я оплачиваю твою жизнь. В смысле, у нас нет договоренности, у нас есть договоренности, я взял на себя обязательства. Она говорит, ну нет, это не договоренности. Вот если ты на мне женишься, это будут договоренности. Вот для человека, который занимается газлайтингом, ни в коем случае, вот как вот белое, черное не называть, да, и не признавать никаких договоренностей, никаких реальностей. То есть там абсолютно эфемерное существование, и всегда можно вырулить в какую-то сторону. То есть, То есть такая э... сильная манипулятивная структура. Да. да, да. И плюс еще всегда переводит э, в нападение. То есть обычно там бывает ситуация, когда муж изменяет жене, она приходит, э, там пытается как-то выяснить ситуацию, а он пытается а, перевернуть ее, говорит, слушай, ну это же ты мне изменяешь, там, ну посмотри на себя, там, давай про тебя посмотрим. То есть они пытаются еще перевернуть свой мир в сторону другого человека. Ну, либо, например, здесь тебя могут обвинить, сказать, что в том, что ты его не удовлетворяешь так, как он ну, хотел. Это, говоришь, да. Что ты не ок в этом смысле. У тебя проблемы с сексуальностью. Да, это в тебе проблема. Угу. Ну, что, у тебя это проблемы с сексуальностью, да, поэтому... Или, например, ну, все, так, все так делают, а ты только одна тут изображаешь, что ты имеешь право на какие-то другие условия. Там, да? вот это всегда идет апелляция к чему-то, что про общие нормы. Ну, то есть, смотрите, правильно я понимаю, что цель вообще, ну, газлайтинга, а, это сделать так, чтобы тот, хочется сказать, жертва, тот человек, в отношении которого это совершается, он стал сомневаться в себе. Ну, да? то есть, чтобы он да. потерял да? уверенность да. в себе как личность, как профессионал, как мать, как жена. Управление, оно всегда вертикальное. Поэтому для того, чтобы управлять, необходимо понизить статус человека. Конечно. Это может быть за счет того, что он эмоционально себя будет чувствовать выбитым, за счет того, что он почувствует, что он недостаточно компетентен. Никому больше не нужен так. Да, или вот единственный человек в жизни, который обратил на тебя внимание, будь благодарен. Да, вот. угу. Угу. То здесь еще возникает такая сильная созависимость с этим человеком, потому что все равно ты нужен газлайтеру. 
То есть да, равно да, его да, ресурс. Да. Поэтому понятно, что он будет максимально делать все, чтобы еще тебя не выпустить из этих отношений. Да, у меня было такое чувство, что я очень нужна, прям очень нужна, практически просто вот, вот ну вот, прям как чудо, да, с одной стороны. А с другой стороны, я как будто не очень ок. Я как будто была какая-то неуместная, да, то есть я как бы вот и тут как-то что-то вроде не то делаю, и тут вроде тоже не то делаю. И все здесь как виновата, бы... все время должна. Да, мне, нравится... а, мне вообще непривычно чувство вины, да, то есть это не, не, не мое переживание у нас как-то так в процессе воспитания не сильно чувством вины пользовались. Ну вот, и поэтому мне было так странно, что я так хоп, влетела, да, и сразу такая вот, ну, чуть-чуть виноватая. Но там нашлась сразу идея, которая, в общем, все объяснила. У меня же папа умер, когда мне было лет 11, да, и, соответственно, я долгое время без отца росла, да, и, ну, и, соответственно, там была очень корректно так сказана фраза, что, ну, Какие у тебя могут представления о том, какие должны быть отношения, когда ты росла не в полной семье? Угу. То есть обязательно угу. еще удар в спину и в больное место. То есть чем ближе тебя знает человек, тем талантливее гадлайтинг происходит, если он имеет место быть. Очень часто, может быть, между близкими подругами, при том человек, который испытывает газлайтинг, он даже не обращает внимания. Там, да? Но я же любя это говорю. Там, ну, Слушай, да. Я вот это слышала. Я слышала про таких подруг. Я знаю даже много таких шуток. Мне всегда это было непонятно. Да? У вас был такой опыт? Нет, у меня нет. Слава богу, подруг нет. Да. Ну, То есть, ну, вы слышали тоже об этом. Да, да. Я, вот я же любя говорю, ну, тебе там надо похудеть. Мне, там, мне часто клиенты рассказывают такая. про таких самых близких подруг, которые в ближайшем рассмотрении оказываются самыми страшными врагами в течение длительного mm -hmm. времени. Ну, я бы я еще я про маму слышала, да, что вот мама, которая так вот газлайт дочку. Я сейчас как бы введу новый... Кто может быть ближе, чем сам ты? Потому что если это в твоей жизни было, то внутри тебя все равно находится вот этот голос, который с тобой постоянно разговаривает. Я удивилась, но вот совершенно недавно, переболев ковидом, я почувствовала, что у меня совершенно другие возможности, но я с этим не согласилась, потому что, ну как, у меня же есть потребность делать все как до... Вот. И я себя поймала на том, что когда я, допустим, остановила там, тренировку с двуручным мячом, потому что мне просто стало скучно, а скучно мне стало, потому что мне не хватало на это сил, вот я вышла оттуда и подумала, что-то со мной не так, так не должно быть. Нужно собраться, нужно как-то по-другому распределить ресурсы. То есть как будто бы есть внутри кто-то, кто заставляет соответствовать принятому образу. И этот образ может быть твой собственный. То есть это разделение, оно не обязательно будет вне. Мы можем иногда сами себя таким образом стыдить и так, и так заставлять соответствовать, пусть даже принятым уже внутренним, внешним рамкам, что с этим стоило бы разобраться. Ну, это, получается, такие наши ожидания в отношении себя, мира и так далее, того, какие мы должны быть, как мы должны выглядеть, да, какие роли мы должны реализовывать. Ну и, соответственно, у нас же есть и представления. Чаще да? всего в основе лежит еще отрицание реальности. То есть отрицание реальности чувств, отрицание реальности физических возможностей, как в моем случае. Отрицание той реальности, которая была в плане договоренности. То есть в тот момент, когда нет опоры на реальность, если ты не опираешься на свою реальность, ты сам себя газлайтишь. Угу. Так, интересно. Есть ли у вас примеры, когда вы сталкивались сами с газлайтингом, может быть, в дружеских, профессиональных, личных отношениях? Как это проявлялось и как вы из этого вышли? Это важно, да? Потому что вот я могу сказать, из своего опыта, это, про это было очень давно, я просто убежала. И у меня просто нарастало, это, у меня нарастало чувство того, что я вообще не понимаю, что происходит. У меня реально появился страх того, что я не, как будто не, не отвечаю за себя, потому что я себя уже не знаю. Потому что то, что я чувствую изнутри, то, что мне говорят ну, окружающие, вообще никак не бьется. Я чувствую, что я хочу заниматься вот этим. Мне говорят, что это вообще не мое. 
Да, я, я хочу, например, делать вот это, да, а мне говорят, что ну, там, я хочу это делать по каким-то другим мотивам, не по таким, которые у меня есть внутри. Я просто как-то в тот момент поняла, что я просто запуталась, а я в тот момент, у меня попала книжка Лаудзи в руки, одна, одна из там, у него несколько книг, и там была такая фраза даосская, что если, ну, там, 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 в общем, принцип такой, что все должно быть ясно и понятно. То есть если ты следуешь своему пути, Первый признак, все должно быть ясно и понятно. И если что-то запутано, там прям такая рекомендация, что надо этот узел разрубить мечом, а потом посмотреть, что получится. Там была прям конкретная рекомендация, я прям эту книжку прочла в этот момент, и я поняла, что надо разрубать. Вообще, я даже не пыталась ничего понять, я просто разрубила, вылетела из этого. И потом у меня еще год, у меня был процесс, когда меня накрывали смыслы осознания вообще того, что это было. Слава богу, на самом деле, то есть я думаю, что там то поведение, которое транслировал человек, это было все-таки какой-то еще и семейной, культурной идеи, потому что у нас был потом диалог, и у меня была возможность потом объяснить, что, ну, слушай, ну, это было вообще не ок. Ну, то есть ты как бы разрушал мою там как бы самоценность, ну, этими вещами, да. И у меня прям была возможность потом поговорить об этом, и было с той стороны признано, что да, возможно, я так делал. Ну, то есть... Да, потому что я вот по-другому не знаю, как тебя удерживать. Да, вот, 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 вот Опять ты виноват. Ну, угу. ну да, да, но все равно там был диалог, и вот меня прям накатывали эти идеи, я возвращалась, у меня была возможность хотя бы разговаривать, это было хорошо. Ну, я просто убежала прям вот. У меня была похожая ситуация только на работе, когда мой коллега, мой руководитель там пытался мне одно время внушать, что ну, такого не было, таких договоренностей. И я обратила внимание, что что-то не то, когда я перевела всю коммуникацию в письменный вид. То есть я перестала общаться, начала писать только мэлы либо в WhatsApp. И потом я уже начала думать, что-то здесь не то. Потому что каждый раз доказывать, ссылаясь на какие-то мэлы либо письма, либо договоренности. И в конце концов я то же самое сделала. Просто приняла решение, что нужно уходить, иначе это уже разрушает. Потому что когда тебя пытаются убедить о том, что ты неуспешный сотрудник, ну как неуспешный, я там в прошлом году сделала 150 пранов. Нет, давай посмотрим на это с другой стороны. То есть вот эти моменты, когда человек стоит над тобой, пытается взять контроль, тебя подавить, там лишить какой-то внутренней э, уверенности в себе. Здесь, у тебя профессиональную уверенность лишали? Да, да, да мне лишали профессиональной уверенности. И здесь, ну вот я считаю, что это было правильное решение, там взять меч, разрубить. Потому что самое, ну как бы... Доказывать это бесполезно. Человек, который так себя ведет, доказывать, что я не такая, это еще больше разрушаться, еще больше вступать в его танец. Ну, потому что, по сути, там же получается конфликт ценностей. Давайте так. Ну, то есть он тебя воспринимает не как личность, а как ресурс. Ну, как по ресурс, сути. Да. Я тоже полностью согласна, что я не вижу ни одного способа из реального газлайтинга выйти путем переговоров. Потому что изначально там есть задача, которая противоречит вступлению в переговоры. Переговоры приводят к тому, что будет хорошо обоим. А там есть задача, чтобы было хорошо одному. Вот. И в целом, если вскрываешь манипуляцию, ты всегда получаешь агрессию. А, а это манипуляция. Если ты вскрываешь манипуляцию начальства, то ты всегда дурак. Конечно. Если ты вскрываешь манипуляцию человека, от которого ты зависишь, то ты все равно огребаешь. Ну, ты не это больная, например, ну, да. То есть здесь даже не обязательно говорить правду в глаза. Это нет, нет самоцели, доказатель. Вот как, ну, тебе, допустим, повезло, что у тебя сохранились отношения такие, что ты могла разговаривать с этим человеком. Вот я, например, не рискнула бы говорить с человеком. Переписываться, переписываться. А, окей, хорошо, переписываться я еще могла бы, да. Континентах. Вот, вот, вот как Я раз. Если вы на разных континентах и у вас есть достаточно ресурса, пожалуйста, переписывайтесь. Но по большому счету в тот момент, когда вас уже попытались поймать на это, вот на такой вот 
достаточно жесткую удочку, в которой ты себя чувствуешь обесцененным, ты себя чувствуешь неправильным и стараешься каким-то образом исправиться, тратишь силы. А это всего лишь способ тебя подавить. То есть в этом смысле разговаривать. И это бессмысленно. гениально, на самом деле. Я вот просто сижу, да, то есть, ну, потому что это, на самом деле, я абсолютно там с принятием отношусь к этому эпизоду в своей жизни. Но я понимаю, насколько это было гениальным, на самом деле. Не знаю, насколько это было 100% продумано или частично интуитивно, но я находилась в ситуации, когда я, с одной стороны, чувствовала, что меня как бы любят, хотят, и я нужна, с одной стороны, но не такая, какая я есть, понимаешь, да? Но и... связали и слегка... Насилуют. Да, и это было ну, сюром таким, да, потому что и самое трудное, что мне прям было трудно еще и объяснить, почему я ухожу, потому что, ну, то есть тебя же любят, тебе же все делают, тебе все дают, то, что тебе нужно. Ну, если разрываешь близкие отношения с газлайтером, тебя будут проклинать большую часть времени, потому что это очень удобный способ скинуть свое собственное напряжение. Если до этого человек был каналом скидывания напряжения, взятием ресурса, ничего не поменяется. Ну да, я просто это буду, ну, с точки зрения сейчас вот просто такого так, осознания, да, это просто очень мощно внутри этого находиться, это очень мощная такая энергия. И она такая, это, это ловушка, да, потому что тебя любят, ну, как бы тебе это говорят, ты нам нужен, мы на тебя надеемся. А тебе заботятся. А тебе заботятся. Я помогу там, тебе стать лучшим сотрудником. Да, тебе платят зарплату. Любовь садомаза довольно энергетичная штука, по-честному. Ну, да я просто вот сейчас вспоминаю, да, и я прям вот в этом пребывала, да, и мне абсолютно смотрела на человека и говорила, ну ведь его, его, он же меня любит, да, и поэтому он так делает. Он же так старается ради меня, он столько усилий вкладывает в наши отношения. И в этот момент мы добираем как раз свою детскую позицию, когда нам не хватало внимания, когда нам казалось, что недостаточно они стараются, чтобы мы были в центре, вот, вот это вот все. Угу. И потом в какой-то момент, да, ну вот в моем случае я просто, я прям очень хорошо помню, как я прям, я помню прям день, когда я сижу, я вдруг так как думаю, почему человек все время говорит о том, что у меня другие цели и мотивы в том, что я делаю? Ну, я, я поняла, что я ну, не чувствую никак правды в том, что мне говорят. Ну, что вот то, что мне предлагают, что мой мотив такой, ну, это неправда, что у меня совсем другой мотив, я никого не спасаю. Мне реально интересна природа человека. Да я не отрабатываю никакие травмы. Я, это, я здесь не для этого, да, что мной вообще движет совсем другое. Да, мне действительно интересен человек, мне нравится контакт, я ищу синергии. Я там в терапии с людьми не для того, чтобы видеть, как они страдают, а для того, чтобы однажды стать свидетелем того, как человек ну, выходит в ресурс. Да, и, ну, и это, и это ну, то есть я прям вот сидела, я помню, у меня этот конфликт ну, не нарастал, 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 нарастал. Я помню, я пыталась говорить вначале, да, что вот нет у меня мотивы другие, нет у меня мотивы другие. Меня не слышали, да, то есть это либо переводилось, и причем там, судя по всему, ударов было несколько, да, там и в профессии было, еще в чем-то, да, и вот как хозяйка тут тоже немножко там, ну вот не самое лучшее. То есть вводят прямо в детскую позицию, ты еще всему не научилась. Да, 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 да. Я прям помню, я себя чувствовала, что я, что я прям вот юная, наивная барышня, да, которая, в общем, не справится с этим миром, а мир опасный. И главное, что тогда роль того, кто обучает, это защитник, наставник, Вообще, тот, кто тебе спаситель, позаботится. Спаситель. То есть это вот как раз идеальный родитель и не очень родивый ребенок. Да, угу, да, да, да. Угу. И все, я прям помню этот день, когда я понимаю, что текать отсюда надо, ничего не объясняю, что объяснить я все равно не смогу, потому что я сама себе это объяснить пока не могу внутри да, этого. И все. Да. У тебя был, Марин, опыт вообще столкновения с таким проявлением в отношении тебя? Ну... Честно говоря, 
Да, это, это достаточно забавно, но я вот буквально вчера осознала, что меня регулярно газлайтит мой тренер. Mm -hmm. Ну, как бы он считает это частью профессии, он оправдывает это тем, как раз, что он тренер. Вот, но, по сути, мне все время предъявляется образ, который совершенно не соответствует мне. То есть, вот, когда я выбираю какие-то свои собственные ценности, или, допустим, типа говорю, не, что не я... тренировку. Да, не тренировку. Ну, допустим, я там заболела, или мне нужно восстановиться, или еще что-то. Мне предъявляется, что это у меня все как бы от ума, что нужно меньше думать, надо просто приехать и тренироваться. И в целом обесценивается все, что связывается с договоренностями. То есть мне время от времени прилетает, несмотря на то, что я все договоренности выполняю, что под меня все время подстраивается, и я вечно все нарушаю. То есть вот есть у человека такая базовая идея, и что бы ни происходило в реальности, она ригидная, она не меняется. Ну, в общем, чем закончилось вчера, заблокировала. Вот я еще не знаю, чем это закончится дальше, но вот на этой теме я как-то внутренне, видимо, с ней соприкасалась. Ну, у меня... Тут человек должен зарабатывать, давай так. Тут им движет очень понятный мотив. Давай да, так. я понимаю этот мотив, но как бы делать мозг своему постоянному клиенту из-за нескольких тысяч. Ну, то есть на самом деле, по сути, мы можем много где встретиться с газлайтингом. Ну, много где. По сути, наверное, часть работы психолога заключается в том, чтобы вытащить вот эти вот детские способы реакции. И иногда это выглядит как слишком жесткая рамка, в которой обычные вот такие вот договорные отношения невозможны. Но эта рамка, она и существует для того, чтобы вылезли вот эти вот совсем ранние детские паттерны, когда человек слушается, потому что слушается, вот, ну, как бы вот вынужден. Вот. И если уйти из терапии как бы вот на этом этапе, то можно просто не дойти до вот этих внутренних процессов. Другое дело, что не всегда стоит туда лезть, и не всегда, и не в каждой терапии стоит как бы ну, настолько жесткие рамки устанавливать. Ну, и опять же, есть еще разные случаи. Бывают действительно люди, которые просто хотят таким образом Ну да, если мы говорим о том, что действительно там это определенный процесс, да, структурный, но мы говорим о том, что это может тут тоже проявляться. Я, например, могу сказать, что у меня был опыт с врачом, задача которой была выполнять план, это клиника частная, но вот ее задача выполнять план определенный по набору тех или иных там анализов всего остального. Но вот и у меня был в том году как раз конфликт, это было связано с тем, что врач продавала мне идею и продавала своего коллегу, эндокринолога, периодически, это врач-гинеколог, периодически, когда я там приходил к ней на осмотр, она мне говорила, ну, вы же понимаете, что у вас есть лишний вес? Я говорю, нет, если честно, не понимаю. Ну, то есть, ну, я считаю, что я в норме. Она такая, ну, вы далеки от нормы, говорила она. У меня, прям, у меня был скандал с этой клиникой, кстати, я прям назову эту клинику, это семейный доктор, баррикадная. Ну, а я потратила больше 200 тысяч рублей, в решении моей задачи мы не сделали ни шага вообще. Мне просто продавали другие услуги. Причем это было вот таким образом, когда мне говорили... А я была еще в, ну, в сложном состоянии эмоциональном, только после потери большой для себя. И я приходила с этим, да, а мне говорили, что, ну, вы я понимаете, чувствую, все проблемы от здоровья... Как у меня ну, поднимается да, ядерный грипп. Да, ну, это врач, да, это врач, угу. которому задача которого ну, была зарабатывать, и он мне как бы говорил, что я не могу объективно... Я говорю, послушайте, ну, мне кажется, что надо делать вот это. А мне говорили, ну, как вы можете решать? Вы же не врач, что вам делать? Вот я как врач вам говорю, что у вас проблемы из-за лишнего веса, понимаете? Мы вас сейчас бы там будем вот вместе с эндокринологом да, в эту сторону лечить. Я говорю, у меня нет запроса в эту сторону. Ребят, стоп. 
Стоп, это мои лишние килограммы. Они, я с ними абсолютно в контакте, у меня нет запроса такого. Понимаешь, да, они меня стали убеждать в том, что, ну, как бы, что я не очень адекватна. Ты уже второй раз рассказываешь историю, когда 90% людей просто не заметили. Они бы сказали, боже мой, я нашла такого хорошего врача, он знает, что со мной делать. Он наконец-то понял причину. И дальше бы пошли бы пару миллионов угу. в эту сторону, и абсолютно довольный человек с кучей анализов. Вот. А ты говоришь, результат. А у меня просто у меня не было результата, да, то есть у меня была все-таки, ну, там, экстренная ситуация. Тебе сложно поменять цель. Газлайтер всегда меняет цель да. с твоей на свою. А у тебя как бы хорошая структура, ты цель удерживаешь, поэтому начинается конфликт. По сути, почему газлайтер, газлайтер получается? Потому что человек не идет на конфликт. Он чувствует, что что-то не так. Но на конфликт... Продолжай сдавать анализы, понимаешь, к другим врачам, ну, хотя уже на диету садиться. Присмотреться, да, ну, удовлетворяется теми целями, которые ему поставили. То есть, ну, каким-то образом придерживает свои желания в угоду чужим. А вот ты очень четко замечаешь, когда твои желания начинают менять. Ну да, я вещи я рассказывала несколько раз, что я воспитывалась в такой, скажем так, нетрадиционной семье. Все-таки у нас много людей с психологическим образованием, было творческих профессий, поэтому у нас, у нас не было там наказания в семье, да. То есть ну, мне можно было, например, там, бросать школу, например, да. То есть у меня ни разу не проверили ни одно домашнее задание. Потом не отсутствует часть опыта, которая присутствует у большинства людей, а так вообще, да, я поэтому очень тонко чувствую такие вещи. Подожди, я к вам прихожу с одним запросом, почему вы мне говорите сейчас вообще о чем-то другом, продаете какие-то совсем другие услуги? Что вы делаете? Причем меня как бы, мне как бы намекает, что я... Ну, вы же не врач, вы же не можете сами понять, что вам нужно на самом деле, понимаешь? Ссылаются на авторитеты. Ссылаются на авторитеты. Причем, ну, давай так, любую женщину там больше 48-го размера возьми, ну, в принципе, ну, с нашими идеалами красоты в любую женщину возьми, иначе найдешь к чему прикопаться. Да, и говорить, что вот вам надо вот похудеть, понимаете, вот здесь вот и будет все очень хорошо. А вот вам контакт. И я прям вот, вот это выполнение плана, да, я понимала, что выполняет план. Я прям пошла, я разговаривала с главврачом, но вот я не стала идти дальше. Меня вот удовлетворяет, что я назвала сейчас клинику, да, название. Это было ужасно. Меня год, на самом деле, ну, вот я ходила с одной целью, а меня все время куда-то в другую сторону вообще уводили. Угу. Ну, вообще ощущение беспомощности, наверное, то, что сопровождает в течение всего времени, пока ты находишься в этом процессе, когда с тобой происходит газлайтинг. То есть это помимо ощущения, что что-то не так, подавление агрессии и попытки разобраться и каким-то образом найти контакт, соответственно, ты ищешь компромиссы, а с той стороны нет. Еще есть ощущение беспомощности, потому что Абсолютно. что бы ты ни делал, ты не можешь ничего изменить. А знаешь, чем закончилась эта история? Я заплакала у нее на приеме. То есть я пришла, мне нужно было, чтобы мы поняли там, причину там, определенных процессов, да, и мне нужно было заключение да, для того, чтобы понять, что мне вообще делать. Да, там, что, там, вот, и что мне теперь делать? Мне не отвечают на этот вопрос, да, я снова к ней прихожу, и она мне снова говорит, а какой у вас сейчас вес? И это уже, ну, там, за год, там, шестой раз она мне это задает вопрос, понимаешь? Я на него вот так смотрю, я встаю, и у меня прям начинают течь слезы, потому что я понимаю, что я не, ну, я не решаю свою проблему. Я Все просто хожу к ней и обслуживаю какую-то ее задачу. И я помню, как я встаю, и она такая, Александра, ну что вы так реагируете эмоционально? Я пытаюсь уйти, а она меня пытается захватить за рукав. Я прям вырываю рукав, я выхожу, я плачу, я звоню Арсену, и он говорит, уходи оттуда, не ходи туда больше, ты каждый раз возвращаешься оттуда расстроенная. 
Кстати, если говорить о том, как понять, что ты находишься в газлайтинге, если окружающие говорят, не ходи туда, да, вот если у тебя есть кто-то, кто может тебе дать относительно бережного отношения с тобой правильный совет, то есть кто-то, кто к тебе относится по-человечески, то рассказать историю и услышать не ходи туда и прислушаться. И здесь еще, наверное, очень важный момент, что газлайтеры очень часто лишают себя другого окружения. Говорят, там не дружение, ну, это близкие отношения. Да, туда. Да, да. Они стараются тебя изолировать от другого окружения, от близких людей, которые могут дать чуть другую картину, более реальную того, что на самом деле происходит. И поэтому очень вот часто... Это доктор, она меня водила к другому доктору, она заходила вперед меня, давала какую-то ему там ТЗ, потом выходила, mm -hmm. понимаете? Ну, то есть у меня было очень странное ощущение. Ну вот в семейных отношениях такое может быть, когда там муж начинает говорить, слушай, ну, зачем ты общаешься с этой подругой? Там? Или с родителями. Или с родителями. Зачем-то. Вот. А вот это тебе зачем? Это тебе нужно? Ну, вот. да, да. Не ходи к другим тренерам, Марин. Другие тренера хорошего тебе не посоветуют. Да, да, это я слышу регулярно. Да? Там тоже, да? Прям да? Да. Слушайте, как это мило. Давайте в завершении сегодняшнего эфира. Он такой тепленький, горячий. Много привели разных примеров. Давайте попробуем дать какие-то рекомендации в завершение. Ну, давайте так. Это суперстресс. У нас появился новый термин. Суперстресс. Если вы находитесь, вы являетесь жертвой газлайтинга, это суперстресс, это опасно. Это опасно для вашей самооценки, профессиональной, личной, как женщины, как мужчины. Это разрушительно для вас, как для личности. Да? То есть это абсолютно разрушительно, в этом нельзя находиться, это нельзя излечить. Да? Это, скорее всего, на каком-то глубоком ценностном уровне такой конфликт, который, как правило, не решается. Ну вот, и, в общем-то, надо что-то делать. И вот я себя вдруг обнаружила, что да, мою самооценку разрушает, например, мой руководитель. Да, или мой мужчина, или там моя жена, да, вот регулярно мне как бы говорит, что я никому не нужен такой, вообще ни на что не способен. Кстати, вот много же такого газлайтинга в отношении мужчин. Да, что там, да, ты на себя посмотри, кому ты такой нужен, да. Угу. Или, например, там, да уходи, кому ты там такой нужен, да. Все равно приползешь, все равно вернешься. Вот что делать вообще, если вы в таких обстоятельствах? Ну, в первую очередь, наверное, просто нужно обратить на себя и делать для себя какие-то маркеры. Вот то, что я сказала, там я начала в письменном виде всю нашу коммуникацию переводить для того, чтобы самой в себе не сомневаться. Там через какое-то время вернуться, посмотреть, увидеть, ну, да, я mm. была права, значит, правда во мне, я в себе не сомневаюсь. А второй момент, все-таки нужно подключать окружение там, близких людей, кому вы доверяете, там, и почаще с ними про это говорить и спрашивать. Угу. Потому что вот я, когда поделилась с коллегой о том, что происходит, он говорит, слушай, ну это, это чисто воды газлайтинг. То есть я первый раз услышала слово от моего коллеги, когда рассказала про процессы, которые были. То есть, наверное, вот эти вещи, там, прислушиваться к себе, там, да, и когда ты это уже понимаешь, ну вот правда выходить, уже выходить, потому что доказать той стороне, что он не прав, ну, будет крутиться. Разрубать узел, да? Разрубать узел, да. Марин, добавишь? Ну да, я, наверное, добавлю с точки зрения человека, который практически может не заметить, что такое с ним происходит, то в тот момент, когда он уже оказывается либо в слезах, либо в ощущении, что больше ничего сделать не может вот в этой полной беспомощности, вот важно в этот момент почувствовать и подумать о том, что если тебе нехорошо, это не означает, что с тобой что-то не так, это означает, что ты где-то не там. То есть в этот момент 
просто позволить себе опереться на то, что происходит, и ну, просто увидеть, что тебе плохо. Раз тебе плохо, значит, с этого места нужно уходить. А дальше... Ты сейчас, когда говоришь, у меня прямо аж вдох появляется, да, что это не с тобой что-то не так, а угу. что это ну, не то место, не тот человек, не те обстоятельства, которые тебе подходят. Прям вот появляется свобода. Дальше уже будет возможно выбрать, выбрать другое направление, возможно, другую оценку, или вообще, может быть, с этим не разбираться, а просто уйти с этого места. Но в любом случае, если такое происходит, это значит, что пора себя спасать самому. Угу. Вот это очень... Большая ловушка газлайтинга, когда постепенно отбирают у тебя возможность что-то делать самому. Вот этот подрыв веры в себя, он приходит к тому, что человек становится беспомощным. Он такая выученная беспомощность, чтобы ее не сделать, все будет не так, я не знаю, как надо на самом деле. Ну, может быть, конкретно узкой области. Если тебе плохо, это означает, что ты должен себя спасти сам. То есть дальше mm -hmm. ты выбираешь способ. Я, знаете, еще о чем подумала. Есть такая работа, она в коучинге выполняется, там она в рамках тренингов некоторых реализуется, вот там в рамках травматерапии, в рамках индивидуальной работы. Это работа с собственными убеждениями, ценностями, когда человек все-таки отвечает себе на вопрос, а что мне на самом деле важно, да, что является основой а, там, моих выборов, да, то, что я делаю, что для меня в этом ценно. Да, то есть когда человек все-таки ну, делает некоторый такой анализ, рефлексию собственных ценностей, что ну, лежит в основе его поведения. Вот этот мир, давайте так честно вам скажу, что много достаточно людей приходит, кто вообще про это не понимает про себя. Люди приходят и говорят, я вообще не понимаю, что мне важно, не понимаю, что хочу, да, не понимаю, что мне нравится. Ну, вообще профилактика – это понимание того, что ты на самом деле хочешь, какие твои цели. Да. Потому что заметить, что их тебе подменили, если ты, в принципе, их не ставил, довольно сложно. Да, 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 я вот Если об этом. Ты не управляешь своей жизнью, ей будет управлять кто-то другой. Конечно, поэтому цель, ну, задача номер один, да, вот шаг номер один, это вообще немножко поисследовать собственные цели и собственные мотивы. Да, потому что там, окей, я попал, например, в психологию рано достаточно, да, там, возможно, не было осознанных мотивов, да, там, любопытство, интерес был, да, там, еще стечение обстоятельств, да. Ну вот, но когда мне там уже 26-27 лет, я уже могу остановиться, посмотреть, какую ценность я здесь выбираю уже, да, я уже могу выбирать какую-то ценность, понимаешь, да, в этой деятельности. То же самое в отношениях, да, там, там, окей, бывают ранние браки, человек там на влюбленности попал в отношения, но он может точно определить, что ему важно там, в семье, что им важно там, в, в роли жены, в роли матери реализовывать. И какие вообще у меня, да, как у личности, есть представления о том, что для меня хорошо, а что для меня не очень хорошо. Еще очень важно совместить это с тем, что я чувствую. Потому что очень часто люди попадают в длительные отношения, потому что они пытаются думать рационально в первую очередь. И тогда за скобками остается то, что я чувствую, как, насколько мне здесь комфортно. Потому что очень часто наши убеждения расходятся с нашими возможностями, иногда с нашим предназначением. Да, неплохо так. Ну что, я думаю, что мы закончим сегодняшний эфир. Вот много, мне кажется, мы слоев тем подняли здесь сегодня. Спасибо вам большое, Вер, Марин. Мне кажется, хороший такой у нас разговор случился. Друзья, желаем вам психологического, эмоционального и физического здоровья. Берегите себя, пожалуйста. И помните, у нас у всех есть меч которым мы можем разрубить все, что непонятно. Ну вот, выйти из этого, посмотреть со стороны, да, и понять, хотите вы туда вернуться, в каком качестве вы хотите вернуться, что там для вас важно, что для вас там больше не важно. Да, у нас есть выбор. Да, у нас есть выбор и возможность выбирать. Слушайте нас в следующий четверг. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга.
Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!